0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо FM. Вітаємо, друзі! Це вечеря на свободі із Вільнюса з Оленою і Олегом Головатинками. З нагоди Дня Європи у столиці Литви відкрилася виставка «Україна. Війна в Європі». Її організатори – Український інститут національної пам'яті у партнерстві з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти і штабом порятунку спадщини – прагнуть розповісти європейцям правду про злочини проти людяності, які російські солдати чинять в Україні. Експозиція допоможе відкрити очі на поширенні в Європі російські пропагандистські міфи, один з яких про єдиний народ, який складають росіяни, українці та білоруси – а також тверезим поглядом подивитися на багато інших речей. Європейці мають право побачити справжнє обличчя Російської Федерації, усвідомити загрози, які йдуть від неї всьому людству, аби допомогти Україні захистити і себе, і Європу. Услід за Києвом та Вільнюсом банерну експозицію буде розгорнуто в містах Польщі, Німеччини та Бельгії. У вільнюсі до організації виставки активно долучився Інститут історії Литви, а участь в церемонії відкриття взяли архієпископ Чернігівський Ніжинський Православної Церкви України, владика Євстратій, голова Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмілітя-Нільсен, посол України Литві Петро Бешта, військовий капелан Сергій Дмітрієв, виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова та народні депутати України. Радіо ФМ взяло ексклюзивне інтерв'ю в архієпископа Чернігівського і Ніжинського православної церкви України влади «Київстрація».
1: На запрошення Литовського інституту історії за його організаційної підтримки я зміг приїхати сьогодні в Литву, хоча дорога була складна, тому що колись можна було літаком долетіти швидко, а зараз Доводиться долати і не тільки далеку відстань, але і через паливну кризу не так просто взагалі скористатися автомобілем, але все одно з Божою допомогою ми сюди дісталися для того, щоб ще раз засвідчити, засвідчити нашу вдячність нашим європейським друзям, а серед країн Європи і вільного світу, напевно Литва, входить точно навіть в першу не тільки десятку чи п'ятірку, а навіть трійку країн, які нас, найкраще розуміють і дуже дієво підтримують. І тут, в День Європи, ми беремо участь в відкритті виставки про війну в Україні. Мета цієї виставки, щоб в європейських столицях, в Києві, в Вільнюсі, в Варшаві, в Брюсселі, також в німецьких містах, Через ці зображення, інформацію, ще раз донести правду до людей, спонукати їх далі, боротися, тому що час війни триває. Дехто вже починає говорити про втому, дехто говорить про те, що може знайти якийсь вихід чи якесь рішення, яке би врахувало інтереси Росії. Треба просто це побачити і зрозуміти. Як можна знайти вихід і як можна е, врахувати е, нелюдство, е, врахувати е, бісівську озлобленість. Е, де можна знайти середину? Можна людину наполовину вбити, можна людині наполовину зруйнувати будинок, а наполовину лишити сказати «живіть далі». Очевидно, що між добром і злом, між темрявою і світлом, не може бути компромісу. І потрібно всім, хто за добро і правду боротися, до перемоги. Я впевнений, що спільними зусиллями ми цієї перемоги досягнемо. Мене дуже тішить, що тут я бачу українські прапори, і що зараз цей прапор, наша пісня, яка звучить, українське слово, українське національне гасло, вони стали всесвітньо відомими і стали символами гідності і свободи. Я думаю, що так буде надовго, дай Бог, щоб так було назавжди, щоб Україна справді через ці муки, через цей вогонь, як золото, розтопившись, позбулася сторонніх домішок, і стала ще чистішою, ще кращою, ще яскравішою і отримала новий гідний початок свого величного майбутнього. Владико, це духовна війна, їхня війна, це війна внутрішньо мертвих людей за свою фейкову ідентичність. І ми розуміємо, що основну роль тут грає російська православна церква в цій духовній війні, якою ви бачите, яким ви бачите розвиток ситуації далі на церковному фронті і в Україні, і тут в історичній єпархії київської митрополії. Що стосується церковного питання, безперечно, в Україні вже величезна кількість людей, які раніше ідентифікували себе з московським патріархатом, зрозуміли правду. Соціологія засвідчує, що три чверті тих, хто ще до війни асоціював себе з російською церквою, з московським патріархатом, позбулися цієї ідентичності. І це ще було в березні місяці. Зараз, я думаю, ще більше таких людей. Роль московської патріархії, особисто патріарха Кирила, має бути викрита і засуджена, тому що вони ідеологію руського міра, яку вони плекали і просували, яку вони впроваджували в політичне керівництво Росії протягом останніх десятиліть, цим самим вони стали співучасниками злочину. І тому сама Російська Православна Церква, як одна з помісних православних церков, повинна пройти процес очищення. Повинна пройти той процес, який пройшли німецькі лютерани і німецькі католики після Другої світової війни, коли вони визнали свою співучасть у злочинах режиму і просили прощення у народу, просили прощення у одновірців. В Україні, я думаю, що раніше чи пізніше, але повинен завершитися процес єднання навколо Київського престолу і так, як записано в Томосі про автокефалію, має бути єдина помісна православна церква. Цей процес складний, непростий, він має багато викликів, але так само, як ми дійшли до моменту отримання Томосу, до об'єднавчого собору, я переконаний, що ми прийдемо і до моменту, коли в Україні буде єдина помісна православна церква, а Історія анексії московським патріархатом Української церкви залишиться лише в минулому для вивчення спеціалістів. Що стосується безпосередньо Литви, то згадуючи про Томос, я хотів би нагадати, що перед цим Вселенський патріарх, і синод в жовтні місяці ухвалили рішення про повне відкликання будь-яких зобов'язань, які були взяті за листом патріарха Діонісія в 1686 році щодо Київської метрополії. І таким чином це рішення поширюється на всю історичну територію Київської метрополії, а ми знаємо, що ця територія включала і Білорусь, включала і Литву. І тому на підставі власне рішень Вселенського патріархату. Остаточно утверджено, що канонічна територія Російської Православної Церкви не поширюється на країни Балтії, так само, як не поширюється на Білорусь. І е, тут є е, де-юре, і має бути в першу чергу юрисдикція Вселенського патріарха, і тому я в, Маю сподівання, що духовенство православне і вірні православні, які є в Литві, вони підуть тим шляхом, яким пішли свого часу і ми, будуть звертатися до Вселенського патріарха про вирішення церковного питання, про врегулювання канонічного положення церкви в Литві. Очевидно, що навряд чи зараз можна ставити питання про церковну повну незалежність в Литві, тому що тут православні складають Переважно меншість, але піти тим шляхом, яким ще 20, понад 20 років тому пішла Естонія, відродивши церкву в юрисдикції Вселенського патріарха, Естонську апостольську православну церкву, я думаю, так само має це відбутися і в Литві, і в Латвії, і сподіваюся, що після падіння режиму диктатури Лукашенка, і повернення свободи в Білорусь, буде ставитись питання також і про повноцінну незалежність від Москви і православної Білорусі.
2: Можна ще два питання у Перше питання моє буде стосуватися інституту капеланства. Російська агресія в Україні фактично, ну, можна, якщо так можна сказати, сприяла встановленню саме цієї інституції і тому, що українські священники відіграють неабияку роль в моральній підтримці, в духовній підтримці наших воїнів. І працюємо всі на одну спільну справу. Як би ви охарактеризували дії священників на війні зараз?
1: Справа в тому, що капеланство ⁇ це історично інтегрований інститут, який притаманний був і для України, і притаманний був для будь-якої країни, де є християнське. Віросповідання і те, що повноцінної взаємодії з капеланами до порівняно недавнього часу українських збройних сил не складалося, а це по суті був рудимент радянської моделі вигнання церкви, вигнання релігії з усіх суспільних сфер життя. Але відкрита війна Росії проти України, яка почалася понад 8 років тому, вона змусила переоцінити значення духовних наставників для військовослужбовців, особливо на передовій, тому що дуже складно, багато хто каже, що залишатися атеїстом на війні важко. А, значить, Зараз дуже важко мені сказати точні цифри, тому що на волонтерських засадах, я думаю, що це декілька сотень офіційно призваних, офіційно оформлених. Я думаю, що зараз десь приблизно до, десь до 200 осіб, а можливо і більше, тому що багато хто... Зараз продовжує, з за тих, хто на волонтерських засадах це здійснюв, продовжує е, оформлятися для того, щоб безпосередньо бути вже долученим до капеланської служби. Е, ця справа для українського війська, так само, як і для церкви, певною мірою, нова в рамках того закону, який був прийнятий, вступає в дію. Але я думаю, що так само, як ми пройшли багато різних етапів випробувань е, з різними державними реформами, які, наприклад, до 2015 року духовна освіта не мала державного визнання. І в 2015 році було впроваджено нові освітні стандарти, було змінено закон про вищу освіту, про загальну середню освіту, і духовна освіта отримала своє визнання. Так само з капеланством. Тривалий час не сприймалося власне, капеланство як капеланство. Це було просто, що священник там з якоїсь святкової нагоди прийде, дасть своє благословення і все. Але це повсякденна праця, яка потребує системності. І тому... тому було прийнято закон. Ми довго його лобіювали, довго добивалися разом з іншими конфесіями. Врешті-решт це сталося. Зараз в зв'язку з початком відкритої широкої агресії Російської Федерації, цей закон швидше вступив в силу, ніж планувалося. І я сподіваюся, що так само, як і інші механізми підтримки з боку духовної підтримки української церкви, з боку української церкви для нашого війська, для нашої держави, для нашого народу в цій війні, Інститут капеланства відіграє свою вагому роль у досягненні нами перемоги над російським агресором.
2: Ми стоїмо з вами зараз на литовській землі, спілкуємося у Вільнюсі, але наші слухачі, переважна більшість їх зараз у Чернігові. І е, я думаю, що, ну, по-перше, надзвичайно приємне почути зараз владику Чернігівського їм і почути ваші настанови і ваші слова підтримки. А тут я хочу подякувати, користуючись нагодою, за неймовірну підтримку чернігівського священництва, українського священництва в тяжкі дні облогу. Боги, коли місто переживало, коли містяни переживали разом з містом всі випробування, які лягали на плечі військових, тих, хто обороняв місто медиків, які допомагали пораненим, і те, що робили. Українські священники, справжні священники, вона заслуговує надзвичайної подяки.
1: Я теж хочу подякувати, подякувати священникам, які працювали і продовжують працювати в надзвичайно складних умовах, які виконували свою найпершу місію молитви і продовжують це робити. Це ще одне свідчення того реальності, того гасла, з яким наша церква постала і живе. Церква з народом. Ми є церква, перефразуючи слова Авраама Лінкольна, ми церква е, е, з народом, для народу і е, з волі народу. Нас, нас не, не створив хтось. Ми існуємо не тому, що маємо е, чиюсь зовнішню підтримку. Це, е, український народ хотів, щоб була своя помісна церква, український народ підтримував церкву. І ця церква постала, і ми бачимо, чому Господь благословив саме так, тому що для цих критичних днів надзвичайно важливо українському народу відчувати, що на його боці правда і Божа допомога. Хочу е- ще раз засвідчити, що за кожним богослужінням ми, зокрема, в нашій Чернігівській пархії, ми молимося за наших воїнів. Молимося за волонтерів, молимося за всіх, хто працює для блага України, для перемоги. Ми благословляємо і підтримуємо зусилля нашої влади, тому що дякуємо Богові, що наша влада Чернігівська і обласна і міська виявилася гідною цих викликів, що в найгірших обставинах всі працювали для того, щоби, зробити хоча б щось з того, що можливо, щоб полегшити тягар війни. Ми дякуємо Богові, що Чернігів було деблоковано. І ми віримо, що так само, як в найважчі дні блокади і російського штурму Чернігів вистояв, так само спільними зусиллями, взаємною допомогою. Ми зможемо відновити, відбудувати місто, зробити його ще кращим, щоб з таким самим замилуванням, як ми можемо дивитися на міста європейські, ми могли хвалитися, пишатися і дивитися з замилуванням і радістю, і гордістю на наш Чернігів на наш Ніжин, на наші Прилуки, на наш Новгород-Сіверський, і щоб туди також приїжджали європейці подивитися і переконатися, що Чернігівщина, Україна – це теж Європа. Сьогодні День Європи, і ми по відчуваємо, що ми є частина єдиної європейської родини. Нехай Господь благословить нашу землю, нехай Господь благословить наше військо, наш народ перемогою. Слава Україні і слава Богу Господу Ісусу Христу!
0: Героям слава!